0: Novi Glass Podcast
1: Podcast history. Novi, glass, 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 glass,
0: Hallo und willkommen zurück beim Novi Glass Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und mit mir heute zum Glück wieder da ist der Michi. Ciao Michi! Christi. Servus,
1: Ralf. Hallo, ihr da draußen. Ist Ravi Birli. Ravi
0: Ja, wir sind heute ja wieder mal, haben wir uns in einem Zweiteiler verfangen. Also, das geschieht irgendwie immer wieder mal bei uns, weil wir wieder mal uns ein viel zu großes Thema vorgenommen haben, aber ein umso wichtigeres. Nämlich haben wir uns ja vorgenommen, über ja, einerseits die Zwischenkriegszeit in Österreich zu reden und im Burgenland und unter den Burgenland-KroatInnen, aber vor allem da mit Blick auf den Austrofaschismus auch mal drauf Zu schauen. Zu dem sind wir noch gar nicht gekommen, weil wir haben die ganze letzte Episode darüber geredet, wie es denn überhaupt dorthin gelangen konnte. Bevor wir uns heute also diesen Faschismus mal näher anschauen, willst du noch mal kurz zusammenfassen, was beim letzten Mal geschah?
1: Ja, also wir haben zunächst einmal die Hintergrundfolie ausgelegt, ähm auf, oder vor der sich das, was wir dann später Austrofaschismus bezeichnen werden, aufbaut. Wir haben zunächst einmal festgestellt, dass die christlich-sozialen eigentlich vom 7. Juli 1920 bis eben 4. März 1933 und dort stehen bleiben, mehr oder weniger durchregiert haben. Also sie haben die Regierungen gestellt in diesen Jahren, in diesen äh, 13 Jahren. Und das war eine politisch sehr turbulente Zeit. Wir haben gehört im Burgenland in der Zeit elf verschiedene Landesregierungen, also sehr turbulent das Ganze. Und genau, wir haben nicht nur eine politische, ein politisches Auseinanderdriften versucht zu umreißen, sondern auch eine Radikalität in der Hinsicht, als in ganz Österreich paramilitärische Verbände nach dem Ersten Weltkrieg entstehen, sich zunehmend bewaffnen und die driften halt auseinander. Und das ähm, erste wirklich große Zusammentreffen dieser paramilitärischen Einheiten hätten wir auch schon besprochen. Das waren dann die Schüsse in Schattendorf im Burgenland, im Nordburgenland 1927, wo äh, Vertreter der Frontkämpfer auf Vertreter des republikanischen Schutzbunds aufeinander getroffen sind und es dann dort äh, ja, Tote gegeben hat und im Anfolge darauf anschließenden äh, Gerichtsprozess sind dann die äh, drei verantwortlich Gemachten äh, dann auch freigesprochen worden, äh, was äh, ja auch zu Verunstimmungen äh, geführt hat. Wir haben das dann eh auch gesagt, also am 15. Juli 89 Tote und weit über 600 Personen verletzt im Wien beim Justizpalast brand. Als direktes Resultat der, Freispr der, der Freisprechung von Josef und Hieronymus Schamann und Josef Peter. Ah, Johann Peter hast. Mhm. Johann. Ähm, und das war so. Das haben wir auch versucht, so diese, diese ähm, Radikalität in den paramilitärischen Einheiten ab Mitte der 1920er Jahre nachzuzeichnen. Äh, wir haben außerdem nachgezeichnet, dass es im Wirtschaftlichen vorne und hinten kriselt. Denn ähm, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre schwappt die Weltwirtschaftskrise von Amerika über den großen Teich nach Europa und trifft ähm, Natürlich auch Österreich mit voller Wucht. Die Kreditanstalt bricht zusammen und reißt äh, sehr vieles mit sich, generiert damit ein Heer an Arbeitslosen, was äh, den Staatshaushalt oder das Budget belastet, weitere Firmenpleiten zur Folge hat ähm, und natürlich dieser Überschuss an Arbeitskraft äh, generiert auch ein Absinken von Löhnen und Gehältern. Und das macht Menschen dann auch empfänglich für politisch extreme oder radikale Positionen in der Politik, was sicherlich auch eine Komponente dieser Zeit war, beziehungsweise führt auch zu einem Ausbluten. Also das Burgenland ist in dieser Zeit schon, was seine Einwohnerzahl angeht, hat einen großen Aderlass gehabt, weil sie in dieser Zwischenkriegszeit wirklich sehr, sehr viele Leute ihren Weg äh, über den großen Teich nach, ähm, nach Nordamerika, aber auch nach Südamerika gefunden haben, beziehungsweise auch noch in andere Regionen der Welt. Und hier vor allen Dingen ähm, im Bezirk Güssing, also im Südburgenland. Ja, und stehen geblieben sind wir dann bei <lacht> Der sogenannten Hirtenberger Waffenaffäre, also einer Waffenschmuggelaktion der Italiener über Österreich nach Ungarn, die aufgeflogen ist, beziehungsweise dann auch dem bekannt werden, dass äh, es da finanziell bei den Bundesbahnen irgendwie Schwierigkeiten gibt und deswegen die an den, an den Löhnen und an den Pensionen gekratzt worden ist, was wiederum äh, gemeinsam mit dieser Hirtenberger Waffenaffäre ja, zu einer Sitzung geführt hat. Also zunächst einmal zu einem Eisenbahnerstreik am 1. März 1933 und dann zu einer Sitzung des Parlaments am 4. März 1933. Und genau dort stehen wir jetzt bei einer sehr botscherten Aktion im Parlament, die, ja, für das, was wir in dieser Episode jetzt besprechen wollen, den Weg geebnet hat.
0: Ja, also ich, ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, was da jetzt als Lösung für den Streik oder so vorgebracht wurde. Das tut auch tatsächlich relativ wenig zur Sache. Die Sache ist halt die, dass ähm, es wurden äh, Resolutionen eingebracht, mehrere gleich, ähm, aber es gab Probleme bei der Auszählung. Ne? Also da wurde dann halt eben drüber geredet, dann wurde, wurde abgestimmt und das Problem war, dass da anscheinend es zu keiner einheitlichen oder keiner, kein, keinem sicheren Ergebnis kam, beziehungsweise wurde, wurde dann neu gezählt. So oder so ähm, hat es am Anfang geheißen, dass halt die Resolution angenommen wurde, äh, dann wurde nachgezählt, dann wurde es immer noch angenommen, aber plötzlich nur noch mit einer Stimme Mehrheit. Äh, es war in Wirklichkeit einfach ein ziemliches Fiasko <lacht> und einfach wirklich äh, ja viel unregelmäßiger kann es eigentlich nicht sein, so eine Abstimmung. Ähm, was dann danach passiert ist, wurde in der österreichischen Geschichte immer wieder mal ein bisschen mythologisiert, äh, da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen. Fakt ist, bevor wir jetzt vielleicht irgendwas reininterpretieren, Fakt ist, dass der ähm, Parlamentspräsident, das war zu dem Zeitpunkt der Karl Renner, äh, von der SPÖ, ne, also, also Arbeiterpartei, ähm, zurückgetreten ist. Und dann noch ein bisschen hin und her sind auch die zwei ähm, Stellvertreter, der christlich-soziale äh, Rudolf Ramek und der großdeutsche äh, Sepp zurückgetreten. So, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil auch heute noch hat das Parlament eben zwei stellvertretende ähm, Vorsitzende und wenn da keiner mehr übrig ist, dann ist das ähm, von der Hausordnung her äh, problematisch. Ist jetzt nicht unbedingt das Ende aller Dinge, aber ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen problematisch. Der Engelbert Dolfus, Kanzler zu der Zeit, hat nur irgendwie auf einem Vorwand äh, scheinbar ja gewartet, und er hat das äh, im Prinzip sofort als eine, in Zitat, und das ist ja doch berühmt geworden, Selbstausschaltung des Parlaments bezeichnet. Das war das bei weitem nicht, also das ist äh, natürlich ein, ein, ein einigermaßen ein Blödsinn. Es gibt Unsicherheiten darüber, warum diese Leute zurückgetreten sind. Äh, soweit ich mich erinnere, habe ich in der Schule noch gelernt, die sind zurückgetreten, weil sie dann auch abstimmen konnten, was sie sonst nicht hätten können als Vorsitzende, als Präsidenten. Das scheint mir aber ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so bestätigt zu sein. Ähm, wird auf jeden Fall debattiert.
1: Ja, man weiß es, es war einfach, es war budget. Es war, es, war einfach, es war einfach, Botscheid.
0: alles zusammen war halt ziemlich botschert. Ne? Aber was auf jeden Fall der Fakt ist, ne, auch wenn Engelbert Dolfus das noch so oft behauptet haben mag, ist es ja nicht so, dass die Abgeordneten dort jetzt der Meinung gewesen wären, sie hätten das Parlament ausgeschaltet. Keineswegs, ne? das hat der Dollfuss gemeint. Und viele dieser Abgeordneten wollten das dann auch wieder aufnehmen, in dieser Sitzung, haben das etwa zehn Tage, elf Tage später auch gemacht, am 15. März sind dort wieder zum Parlament, einige sind auch reingekommen, aber es war dann plötzlich äh, Polizeiregimente dort und haben ähm, die äh, quasi davon abgehalten ins Parlament reinzukommen. Unter anderem tatsächlich sogar der, der dritte Präsident ist sogar reinkommen mit ein paar Leuten. Die wurden dann aber wieder raus eskortiert und damit ist jetzt im März 33 das Parlament ausgeschalten worden und also durch Dolfus, durch die Regierung. Mit äh, ja, doch einiger Hilfe äh, vom Bundespräsidenten Miklas, der dagegen auch nicht in irgendeiner Form was unternommen hat. Ja, und das hat jetzt, ähm, das war jetzt der erste wirklich große Schritt in der Errichtung des ähm, austrofaschistischen Systems, des sogenannten Ständestaats. Das Parlament war jetzt ausgeschaltet und damit folgt jetzt ab ja, Anfang 33, Mitte 33 dann wirklich eine Eskalationsstufe nach der anderen. Ne? Also, ähm, das wäre wieder eine ganz eigene Folge, da das der, politisch aufzudröseln, was da alles passiert ist, aber äh, die Vaterländische Front wird gegründet. ne? Das ist im Prinzip so eine Einheitspartei, in der die Christlich-Sozialen aufgehen, aber auch die Heimwehren, auch einige andere. Es werden in Folge dann andere Parteien auch verboten, ebenfalls im Mai schon die Kommunisten, die NSDAP, konsequenterweise dann im äh, Juni, die war ja eigentlich das Hauptschreckgespenst der Regierung, Ähm, aber auch andere Dinge, ne? der, der Schutzbund, ganz wichtig, ne? der, der wird in 33er Jahr auch noch aufgehoben, ich glaube im Herbst war es dann. Allerdings nicht die äh, Sozialdemokratische Partei, die wurde äh, in, dem, in dem Moment noch ähm, quasi am Leben gelassen. Es schien wohl zu gefährlich, vor allem mit der Stärke, die sie in Wien hatten, aber wie wir auch gesehen haben, unter anderem in der Eisenbahn und in vielen anderen Bereichen im Land, ne?
1: Ja, wobei Schutzbund auflösung, da gibt es äh, gute Dokumente äh, aus dem Burgenland, äh, im Nordburgenland, wo der Schutzbund äh, aufgelöst worden ist, also vom 31.03. weg. Mhm. Ähm, also das, da hat es keinen Widerstand gegeben und sie haben erstaunlicherweise auch sehr wenig konfisziert vom, vom Schutzbund, na, na, weil natürlich vorher schon Informationen durchgesickert sind und äh, viel Geld. und äh, Material verschwunden ist, bevor die offiziellen Auflösungsbehörden im, in den jeweiligen Schutzbund-Lokalen aufgeschlagen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, also, aber im Burgenland hat es da keinen größeren Widerstand von Seiten des Schutzbundes gegeben gegen dessen Auflösung. Ja. Und ähm, ja.
0: ja. Man muss mhm. natürlich auch sagen, ne, der Schutzbund war auch einfach nicht aufgestellt für diese Auseinandersetzung im Zweifelsfall jetzt äh, weder personell noch, was die Ausrüstung anging. Ähm, das merkt man dann sehr tragisch im äh, Februar des Folgejahres, ne? ähm, Februar '34. Da
1: haben wir dann die nächste Eskalationsstufe. Da
0: haben wir die nächste Eskalationsstufe, äh, sehr deutlich. Das, was gemeinhin, wobei auch da der Begriff ein bisschen ähm, ja, teilweise hinterfragt wird, als österreichischer Bürgerkrieg gilt. Ne? Da geht die äh, Regierung der Vaterländischen Front jetzt inzwischen dann äh, hart gegen den äh, Schutzbund vor oder gegen die Überreste davon oder, oder eigentlich auch gegen die Sozialdemokratische Partei. Hat äh, ihr Parteihaus in Linz äh, durchsuchen lassen, eben auch auf Waffen. Und da kommt es eben jetzt zu einem, äh, zu kämpfen, zuerst in Linz und dann aber vor allem auch in Wien, in den Industriegebieten, in Oberösterreich, Industriegebiete in der Obersteiermark auch, also ja, was man ja auch heute noch kennt, wo die großen Industriezentren waren, das waren ja auch die Hochburgen der Sozialdemokratie und auch des Schutzbunds, so weiter der noch aktiver zu der Zeit. Und ähm, da gab es dann eben Kämpfe. Der Schutzbund, der ja inzwischen seit über einem halben Jahr in der äh, Illegalität auch noch war, ne, der war dem Ganzen einfach ja auch nicht gewappnet, war er auch im Feuer in Wirklichkeit schon nicht. Ne? Man muss sich vorstellen, der äh, diese... Die Milizorganisation der Sozialdemokratie stand hier im Prinzip allein gegen das Bundesheer und gegen die ganzen Heimwehrverbände, die da gemeinsam gekämpft haben. Die wurden ja mit Artillerie beschossen, teilweise, also in Wien ist das ja einigermaßen bekannt auch, ne? da wurden ja die Markshof, ne? Karl Marxhof zum Beispiel, das wurde ja beschossen, da gab es auch eine Ausstellung vor einigen Jahren mal oder gibt es vielleicht sogar immer noch. Ähm, das waren schon ziemlich äh, Ihre Eindrücke auch, was, was da vor sich ging. Aber es hat letzten Endes halt nur drei Tage gedauert. Ne? Nach drei Tagen war dieser Widerstand auch weg. Und er war ja von Anfang an auch auf gewisse Gebiete in Österreich nur beschränkt und personell relativ eng beschränkt, was da ähm, auch an aktiven Kämpfern tatsächlich da war. Ne? Aber damit kann man sagen, jetzt ab 34 ähm, spätestens ist diese Diktatur in Österreich ähm, errichtet. Und da kann man jetzt wirklich vom Austrofaschismus ähm, auch reden. Ne?
1: Ja, ja. Ähm. <lacht> Auch interessant, was so kurz vorher bei den Kroaten noch los war, bevor <lacht> der Bürgerkrieg losgegangen ist. Wir haben groß gefeiert in der Hofburg, 400 Jahre Ansiedlung der Kroaten im Burgenland. Ja, Und ähm, ja, ist auch spannend. Es gibt ein kroatisches Manifest, äh, in dem die Kroaten... Ähm, ihre Treue gegenüber der Kirche und der politischen Struktur, dieser neuen politischen Struktur, äh, untermauern und auch mit einer Bitte hinterlegen, ähm, ob man ihnen denn nicht ihre Eigenständigkeit in Fragen der Kirche und der Schule nicht doch irgendwie garantieren könne. Und da gibt es so ein, ich kann mir jetzt leider nicht mehr an den Wortlaut erinnern, an den Exakten, aber der Dolphus hat gesagt, meine braven Kroaten oder so.
0: Ah, ja. ja, ja stimmt So ja. wie
1: es halt für die Deutschen äh, gesichert ist, so wie das auch für meine, meine teuren Kroaten oder treuen Kroaten gelten. Ja. Und man muss auch dazu sagen, also gerade so diese, diese Phase der österreichischen Geschichte da haben die Kroaten schon ähm, Zugeständnisse bekommen, wie da vorne und danach auch nicht. Also, ja, ja. Sich schon dieses Manifest.
0: <lacht> ja, ich meine, man muss schon sagen, so jetzt. Ähm ohne jetzt irgendeinen autoritären Staat da äh, verteidigen zu wollen. Ne? Aber im Vergleich zu dem, was davor üblich war, ne? wenn wir jetzt über äh, die Schulpolitik reden oder ähm, Verbände oder auch finanzielle Sachen, ne? das, das war schon eine andere Hausnummer ähm, den kroatischen ähm, Vertretern gegenüber, als das zuvor in der Ersten Republik der Fall war. Das das ist schon so. ja Was auch erklärt, warum viele Vertreter der burgenland Kroaten ja, dem ganzen ähm, System da schon recht positiv gegenübergestanden sind. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Wobei äh, das vielleicht als Anregung könnte man in einer eigenen Episode mal packen, so dieses burkland Schulwesen. Hm. Das ist auch ein spannendes Thema. Das machen wir glaube ich mal. Ne? Ja.
0: Ja, ähm, was man jetzt noch auf Bundesebene sagen kann, ist, dass der ähm, Dolfus selbst von seinen Errungenschaften hier nur relativ kurz was hatte, ne? So, aber es ist ja prinzipiell eigentlich schon irre, was für äh, lange Schatten dieser kleine Mensch, Engelbert Dolphus in der österreichischen äh, Geschichte geworfen hat.
1: Ja, wenn die Sonne tief
0: steht. Ich glaube, der war keine 1,60 groß oder so. Äh, wurde auch gern dann verarschend äh, Millimeter nicht genannt. Was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, auf jeden Fall, ja, muss man sich vorstellen, der war von Mai 32 an einer Macht. Ne? Dann haben wir 33 die ganzen Sachen gesehen, ähm, Ausschaltung des Parlaments. Februar 34 jetzt den Bürgerkrieg. Und schon im Juli 34, also etwas über zwei Jahre nach seiner ähm, Übernahme der Kanzlerschaft, wird Engelbert Dolphus auch schon ermordet. Durch, ähm, ja, einen oder Teilnehmer eines Nazi-Putsches. Um, und äh, es übernimmt dann äh, sein Nachfolger Kurt Schuschnigg, der trotz Namen, und das muss ich jetzt einfach mal festhalten, kein Kärntner, sondern ein Tiroler war. Wir können nichts dafür. Und ähm, dieser Kurt Schuschnigg würde jetzt die nächsten ähm, vier Jahre dieses Regimes dann ja ähm, gestalten.
1: Mhm. Ja, und vielleicht auch spannend in, ist das im Burgenland verlaufen. Also im, im Wesentlichen ist dieser Juliputsch dieser Juli-Putsch im Burgenland keine so großen Spuren hinterlassen. Es hat im Südburgenland ein bisschen Radau gegeben, im Minihof Liebau hat es einen Toten gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, und in Bonisdorf, wo nicht weit davon entfernt ist, hat man einem Zollbeamten äh, den Hoden abgeschossen.
0: In Bonersdorf. Oh. In
1: Bonersdorf. Bonisdorf. Und äh, ja, sonst äh, die Sache mit, mit diesen Zwischenfällen im Südburgenland, da ist nicht einmal gesichert, dass das burgenländische Nationalsozialisten waren, sondern das waren eher Verbände aus der Steiermark, die in Südburgen übergangen sind, dafür Stunk gesorgt haben.
0: Ich meine, es war ja generell auch ein relativ schlecht ausgeführter Putschversuch. Ne? Also der hat ja auch in Wien dann, gut, Dolphus wurde angeschossen, ist dann angestorben. Aber sonst war ja da auch kein äh, Erfolg beschienen natürlich. Ne? Hm.
1: Ja, man war schon in der Hinsicht ähm, in Österreich nervös äh, mit Blick auf Deutschland, weil im Jahr 1933 oder Anfang 33 die Machtergreifung Hitlers in Deutschland stattgefunden Jaja, hat. Ja, ja, klar da auch kein Hehl daraus gemacht worden ist, dass man da jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, Österreich gerne als Teil des Deutschen Reiches sehen würde. Und ähm, ja, das hat dann natürlich äh, zu politischen Konstruktionen äh, geführt, die man jetzt dann oder zu äh, politischen Situationen geführt, die man dann jetzt auch näher äh, besprechen werden müssen. Ähm, hm. Unter anderem dann halt ab Mitte der 30er Jahre, als sich Italien, das sich ja bis dahin als Schutzmacht Österreichs verstanden hat, zunehmend äh, in ja, imperialen Großmachtsfantasien. <lacht> ja,
0: Abessinien, naja. Äh,
1: genau, meint Abessinien für sich äh, besitzen zu müssen und dort halt einfach sang- und klanglos scheitert. Also die sind dort halt gebunden und äh, mit dem Resultat, dass Italien dann international isoliert ist, und äh, letzten Endes eigentlich nur noch äh, bei Deutschland einen dafür natürlichen Partner finden kann, in Adolf Hitler nämlich, aber hat halt den Preis, äh, dass man als Schutzmacht Österreich preisgibt und damit Österreich mehr oder weniger den Deutschen, äh, also dem Deutschen Reich unter Hitler ja, geopfert worden ist. Äh, also, aus italienischer Sicht war es natürlich immer sehr günstig, zwischen Deutschland und äh, dem Brenner eine Art Bufferzone zu haben. Und die hat man dann jetzt halt äh, opfern müssen aufgrund dieses Abyssinien-Abenteuers. Und äh, das führt dazu, dass dieser, ähm, dieser, wie nennen wir es, Bundesstaat <lacht> Österreich, ähm, so hat es ja de facto auch geheißen, nach ähm, der neuen Verfassung, die erlassen worden ist am äh, 1. Mai 1934. Übrigens auch eine spannende <lacht> Verfassung, die ist noch erstellt im Namen Gottes des ja,
0: ja, natürlich, ja. Der
1: Bundesstaat Österreich. Wird ja auch äh, gern
0: mal gesagt, dass äh, dieses System klerikalfaschistisch gewesen sein soll, ne, was auch immer.
1: <lacht> ja. ja um es doch komplexer nächste, zu machen. Nächster nächste Begriff jedenfalls. Ja, ist, äh, hat äh, diese Isolation Italiens dazu geführt, wie gesagt, dass Österreich halt dann für die Deutschen dargelegen hat, als reife Frucht, die man pflücken muss. Man pflücken muss. Und das hat äh, 1936 dann dazu geführt, also der Druck ist sozusagen immer stetig angewachsen von Deutschland gegenüber Österreich, und das hat dazu geführt, dass 1936 das Juli-Abkommen zustande gekommen ist, und das war schon für Österreich ein erster Schritt in Richtung Anschluss, weil da hat man sich außenpolitisch an die Politik des Deutschen Reiches äh, gebunden. Und es hat äh, den Nationalsozialisten in Österreich die Möglichkeit gegeben, wichtige Staatspositionen zu unterwandern, zu terminieren und ja, so sukzessive an, an wichtige Schaltstellen zu kommen, und dann noch einmal in der Zeit vor, Vorwärts springen den 12. Februar 1938, da ist ja dann der Kurt nach Berchtesgaden gefahren zu Hitler hm. und ja. hat das Berchtesgadener Abkommen unterzeichnet, wobei das war nicht mehr auf Augenhöhe. Ja, das war ein Diktat seitens Hitlers. Und das hat dazu geführt, dass die Nationalsozialisten eben nicht mehr illegal waren und auch an der Regierung äh, beteiligt werden sollten. Ähm,
0: in Person von Seis inquart ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, letzten Endes der Schulschnick hat dann noch versucht zu retten, was zu retten ist, indem er da in Innsbruck eine Rede gehalten hat. Das war, glaube ich, am 9. März 38, wo er gesagt hat, wir halten einen, am 13. März eine Volksabstimmung ab. Und mit dem, das war eigentlich ein geschickter Schachzug, weil mit dem hat er den Hitler überrascht. Mhm. Aber gut, Hitler musste dann auf das hin in irgendeiner Form reagieren. Und dann haben wir den sogenannten Anschluss 11., 12., 13. März 1938,
0: Genau, wir haben jetzt quasi dieses Bild, ne, okay, äh, ab 34 endgültig haben wir dieses Regime in Österreich. Du hast schon gesagt, 36 Juliabkommen, die erste Auflockerung, deutliche Annäherung, wenn nicht sogar teilweise Satellitenstatus gegenüber Deutschland, 38 sogenannter Anschluss. Was ist in dieser Zeit dieses Regimes dann, genau, im, im Burgenland geschehen?
1: Ja, ne, im, im Burgenland ist ähm, zunächst einmal eine Figur aufgestiegen, ähm, die dann auch bis 38 äh, Landeshauptmann war, nämlich Hans Silvester. Der war zunächst einmal der Vorstand der Vaterländischen Front hier in Burgenland. Mhm. Und dann halt wie gesagt später dann äh, eben auch äh, Landeshauptmann. Äh, er hat dieses Amt äh, im Februar 34 übernommen äh, von Alfred Walheim. Und interessanterweise war sein Stellvertreter der Lorenz Karl, äh, mit dem wir uns noch ein bisschen unterhalten können, ja. äh, kennen wir auch schon. Und jedenfalls äh, hat man hier auch im Burgenland einen, dafür in Teilführungsstrichen, ständischen äh, Landtag äh, gebildet und diese neue auf Ständen basierende Landesverfassung ist dann am 31. Oktober äh, an die Bundesverfassung angepasst worden. Also wie gesagt, im, am 1. Mai 34 Bundesverfassung und dann ein, am 31. Oktober Landesverfassung angepasst an die Bundesverfassung. Mhm. Und ähm, laut dieser Verfassung war das politische System im Burgenland so aufgebaut, dass es also 30 Abgeordnete gegeben hat. Und die waren... Großteils eben noch berufsständischen ähm, Hauptgruppen aufgegliedert. Also 25 davon waren als halt jeweiligen Berufsgruppen zugeordnet.
0: Bevor die Idee dieses Ständestaats. genau.
1: Genau. Ja. genau, und der Rest ist aufgeteilt worden aufs Schulwesen und auf äh, religiöse Institutionen. Wobei es auch interessant ist, ich glaube, äh, im Falle der Religion waren es drei Sitze. Zwei Polische und Anna musste halt alle Spielarten des Protestantismus abdecken. Der Landeshauptmann ist vielleicht auch ein Novum, ist nicht gewählt worden, sondern äh, vom Präsidenten ernannt worden, auf Vorschlag äh, des Kanzlers. Und, äh, ja, und die Landesregierung war recht schlank, also fünf, fünf Mitglieder, und davon glaube ich drei, in so einem paramilitärischen Hintergrund. Mhm. Stichwort Verrohung. Ja. <lacht> Zur Verrohung dieser Zeit kommt dann auch noch eine massive Aufrüstung, ja, Bewaffnung der einzelnen Personen. Ähm, und was vielleicht auch spannend ist, ist, dass diese ähm, Vaterländische Front, die ja damals Einheitspartei äh, gegründet worden ist, nachdem ja mehr oder weniger alle Parteien außer der Vaterländischen Front verboten worden ist, also so. Zustände wie ähm,
0: so einfach macht man diese Einheitspartei. <lacht> Alles andere verbieten, dann passt schon. Genau. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, die hat einen... Jetzt, es ist eine, eine Frage der Interpretation. Äh, hat sie jetzt wirklich alle Bevölkerungsschichten durchdrungen, wenn du sagst, 38% aller Burgenländerinnen und Burgenländer waren Mitglied der Vaterländischen Front? was ja. also, kann jeder für sich entscheiden. Und das war halt 1937 der Stand. Also 37 waren 38 Prozent der Leute in dieser, in dieser vaterländischen Front untergebracht. Und ähm, ja, interessant war, es hat ja trotzdem, also trotz dieser vaterländischen Front und dem Verbot anderer Parteien, es hat ja trotzdem Aktivitäten in den anderen Parteien gegeben. Mhm. Ja, nur wenn man eine Partei verbietet, hast es nicht, dass die Leute jetzt von einem Tag auf den anderen in ihre Gesinnung äh, wechseln.
0: Ja, das haben wir ja auch schon vorher gesehen. Ne? Nur weil man den Schutzbund verbietet, heißt es das nicht, dass es keinen organisierten Widerstand mehr geben könnte. Ne? Also, es ist bei Parteien genau das Gleiche.
1: Ja, genau, ja. Und dann, da gibt es also immer noch so Reibereien, würde ich sagen. Aber interessanterweise, äh, man weiß in Burgenland schon sehr genau, wer zu welcher Partei ist und wer womit mit tut, denn kurz äh, vor dem Anschluss 1938 hat äh, hat man sich in Burgenland noch einmal zusammengesetzt und, und, und dann erst angefangen, die Nationalsozialisten als wirkliche Bedrohung, also wirklich als reale Bedrohung anzusehen, gegen die man gemeinsam vorgehen muss. Bis dahin hat jeder noch so sein eigenes Süppchen gekocht und ähm, die Nationalsozialisten sozusagen als Hauptfeind äh, hat man damals noch nicht äh, gesehen. Und als das dann tatsächlich passiert ist, dass man sich da zusammenschließt, über alle politischen Lage hinweg, um gegen die Nationalsozialisten vorzugehen, war es schon äh, zu spät. Mhm. Ja. Und äh, weil ich sage, es hat äh, diese, also sagen wir so diese, diese politischen Strukturen oder parteipolitischen Strukturen sind zwar verboten, aber nicht zerschlagen worden. Ja. Ähm, es hat schon in der Zeit des äh, ja, Austrofaschismus, auch in Burgenland hat immer wieder so Widerstandsnester gegeben, also ja, Widerstand jetzt nicht im Sinne von, wir gehen jetzt bewaffnet auf die Straße und fangen jetzt da eine Revolution an, sondern Widerstand im Sinne von, dass man vor allen Dingen im Nordburgenland, wo große, äh, ich soll sagen, Landgüter waren, ähm, illegale Flugblätter, illegale Zeitungen immer wieder äh, konfisziert hat, also nicht Zeitschriften wie den Roten Ring. Das war so ein Magazin oder ein, eine, eine Zeitschrift der Kommunisten, deren Herausgeber übrigens auch eine äh, bekannte äh, Figur der burgundischen Politik war, äh, der burgundischen Kommunisten. Das war Vincent Börec. Ja. Und auch sonst hat es äh, so Widerstandsbewegungen äh, gegeben. Immer wieder genannt wird der Johann Soldatic. Aber auch ähm, das haben wir in einer anderen Episode schon einmal äh, besprochen, diese Spanienkämpfer, die also so gegen den Faschismus waren und äh, im Spanischen Bürgerkrieg, der ja glaube ich 1936 ausbricht, äh, da haben sie halt so die Möglichkeit, tatsächlich aktiv äh, gegen den Faschismus vorzugehen. Also Da, da sind auch 24 der dabei nach Spanien gehen, auch Burmier und Kroaten, also Nikitsch, aus also ja, und so weiter. Ja, und das ist ähm, so im Wesentlichen die Situation, also verboten ist nicht gleich äh, komplett zerschlagen.
0: Ich habe jetzt übrigens mal kurz nachgeschaut, einfach nur, dass man das einordnen kann. Du hast gesagt, 38 Prozent der Burgenländer waren 37 Mitglied der Vaterländischen Front, ne? Das ist äh, übrigens relativ nah an dem, wie es bundesweit ist. Ich habe es nicht ausgerechnet. Ähm, in ganz Österreich damals lebten ungefähr 6,5 Millionen Menschen und auf ihrem Höchststand, eben 37, hatte die Vaterländische Front drei Millionen Mitglieder. Was ähm, übrigens, um noch einen Vergleich zu haben, deutlich mehr ist anteilsmäßig, als die NSDAP jemals hatte in Deutschland. Ähm, muss man sich jetzt vorstellen. Also wir haben jetzt hier dann ungefähr ja, irgendwas bei 40 plus Prozent österreichweit, ne? Äh, Vaterländische Frontmitgliedschaft. Ähm, die NSDAP hatte Stand 1945 8,5 Millionen Mitglieder ähm, bei doch deutlich mehr Einwohnern, ne? also das ähm, ist eigentlich kein Vergleich, also diese Vaterländische Front, das, äh, zumindest die Mitgliederzahlen im Burgenland wie im Bund war schon eine relativ äh, mitgliederstarke Angelegenheit, ne? was aber nichts heißen muss, was dann die äh, Interessen der Leute waren, warum sie da rein sind, naja.
1: Ja, und es ist, womit vergleicht man das? Vergleicht man das mit heutigen Zuständen, wo du, ja, schon mehr oder weniger frei entscheiden kannst. Jetzt mal abgesehen davon, dass du bei gewissen, ähm, bei, bei einer gewissen Färbung des Parteibuchs halt Vorteile hast in die eine Richtung oder in die andere ja, ja. Richtung. Ähm, aber gut, es hat zu der Zeit halt nur diese eine Partei gegeben. <lacht> Ja, also, die Auswahl war nicht so groß.
0: <lacht> ging so, ging so. <lacht> ähm,
1: ja, aber du, diese vaterländische Front hat einen sehr hohen Organisationsgrad gehabt. Also, das ist durchgegangen in die, bis in die dörflichen Strukturen, bis in die, äh, ja, Kinderstuben, Jugendstuben. Ähm, es hat, ja, ähm, wie das halt im Geiste der Zeit ist. Ja, jede politische Institution oder Organisation hatte halt auch ihren Jugendableger. Und bei der Vaterländischen Front war das das österreichische Jungvolk. Mhm. Ja. Und äh, das sind dann, ja, man weiß es halt bei den und kroaten nicht wenige dann quasi nahtlos äh, übergewechselt dann in die Hitlerjugend.
0: Naja, klar, ja.
1: Und zwar schon noch in der Zeit, als die NSDAP illegal war.
0: Ja, und äh, damit haben wir dann eigentlich nach einem äh, weltpolitisch gesehen kurzen, aber wilden Ritt das Ende des Austrofaschismus, des Ständestaates, der Kanzlerdiktatur, whatever, ähm, auch schon erreicht. Es waren im Endeffekt nur ganz knapp, je nach Zählweise, fünf Jahre, vier Jahre, schwer zu sagen, und mit dem sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich endet dieses Experiment in Österreicher ja und geht in ein weiteres, noch deutlich, deutlich brutaleres Experiment über. Das ist nicht das Thema unserer heutigen Folge. Na, da verweise ich gern auf unseren epischen Dreiteiler über äh, die Burgenlandkorten und den Nationalsozialismus. Da haben wir über die Zeit in Österreich von 38 bis 45 ja schon ähm, einige Worte verloren und ich glaube, das, das lohnt sich immer noch.
1: so
0: Ralf setz u hrvatskom Dialog tako dobro došli svi u hrvatskom dio sad imam imam ja um, jedno pitanje Ti si sad um, prema kraju si rekao da, da smo imali otpor um, protiv um, austro-sijskog malo ali ali je, je to bilo und schon haben gehört, dass wir auch, dass wir hatten, 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 dass wir hatten, dass wir hatten, dass wir nicht so, wir 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 dass ist das ist ein Da dass die Juden, die in der Ausbildung der Ausbildung der sie auch gegen der Nationalsozialismus, der Ausbildung das Ausbildung
1: der Ausbildung der Ausbildung Das Ausbildung der Ausbildung der Ausbildung der Ausbildung der Ausbildung der Ausbildung der 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 am um, da su so ta Mali imali protiv uh, nationalsozialismus. to znači ako se si sad pogledamo am um, znan da uh, neke komuniste koji su ur, u dobju austrofašizma šmugljali neke novine uh, v, reći, v sieverno, v sieverno Čo bil, u im reći u severno severno gradište što sam bio u episodi uh, upomenu na primjer Rotarin am um, to te to, te, to te vidim kao da ed, kontinuiteta znači da da oni ki so se borili protiv vaštro da so se na pagina daje, borili protiv nacijalizma mm -hmm. to ali ne zase kod je to se nek judisi jako različni a, ja mislim to se bilo pitanju odbora tako ređ, jer mi imamo na, um, ću ređ, ed, 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 jako poznata Figur, in diesem bis ich weiß, dass er tomsich, unje, ähm, um, pärl, äh, uh, schutzbund, uh, un, sozialdemokrat, le bravo, ähm, bio protiv ähm, uh, ostrofaschismus, jimatako re, ja, ne arno. <laughs> Alle n, n habe svoj politični stav prema gegenüber nationalsozialismus, also in denen dann aufkommt, nationalsozialist. Das bedeutet, irgendwie so etwas, Aber auf der anderen Seite haben die Juden, die auf der und das ging ja, aber sicherlich ist, Anschluss, der Redezeit, alles andere, auch eine schöne, aufschlüssige, man sagen Ich ja, um, da je neki Gospodin, ki bi der um, Austrofaschismus und ali Nationalsozialismus se Ich uh, denke, To bi bilo. eine uh, mislim isto Strategie, da se to hier istraživa ich habe es pa direkt mit zwei da bi es nicht gesehen, ko es nicht mehr so ist, dass so so ist, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so tako ich auch so um,
0: ja ist Aber ich ja ich bi dass ja, da bi nach sa sa, da sa sa ist dass man wiederle System, positiv sa sa um, oni su imali, su imali ove uh, nove prave za, u školi i, i tako ali koji si, nisu imali prije. Ne? I zbog toga je um, stav um, prema um, uh, režima bila više manje pozitivno, mislim, sa, sa puno Hrvati. I uh, nacionalistocjalism naravno je uh, totalno druga stvar. Und ich denke, dass es sicherlich eine interessante Geschichte gibt, aber ich weiß nicht, wie es das geschieht, was die Leute vor und nach 1938 und wie es das alles unterschiedlich ist, in der Unterstützung oder in... sicherlich ist das ein Thema für die Forschung.
1: Ja, aber das wir nachher ist auch ist, Und dass ich meine, dass wir uns aufschlugen, wenn wir uns auf den Null umhauen. Wenn man sich auf ist es auch so, dass wir uns in der Hr. 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 Hr sozialistisch kokotoba ne nationalsozialistisch ne nationalsozialistischne dobije taku nationalsozialistisch ne Nationalsozialistisch nationalsozialistichne nationalsozialistichne ja wir sind ja das das motenaku objavili v v jednoj titrie epizoda one under baggy bill in Schwedisch, <lacht> uh, da ale na sak inaczej es to ist, za kontinuitet kontinuitet da pa on da je on da
0: Dobro ja ist eine große Frage eine große Frage aber es ist interessant da ich glaube, dass wir jetzt am über das Thema aus dem Faschismus aus dem Beginn, vielleicht noch viel, viel mehr, aber wir sehen gesehen. und wir haben nicht planiert, es ist nicht sondern Nein, nein, es ist nicht Drago Ja,
1: ich habe gesagt, dass wir jetzt zwei, zwei Episoden dass wir in zwei Episoden gruppend aufgeglicht haben, die Geschichte des Astrofašismen. In diesem Sinne, dass wir in der ersten Episode, aufgeglicht haben, wie es ging, oder aufgeglicht oder und wie und dann, und dann, und dann, und wir uns dass sich 38. und beim anderen Flug, und beim anderen anderen Flug, und beim
0: anderen se, und beim anderen und beim anderen Flug, und anderen Flug, und i da. Vielen Dank für's Zuschauen und wir hören uns.
1: Ciao, Ciao, ciao. ciao.